0: Hi Christoph! Hallo! Ja, du, hoi. wir nehmen das Video auf für die nächste Serie. Die heisst Sola Fide. Wie spricht man das genau aus? Sola Fide"? Ähm, so? Können du das sagen? Schon, Sola Fide ist gut, kann ich das so machen? Sola Fide. Und Sola ja, Fide, okay. wir haben äh, allein durch Glauben oder allein ausglauben». Das geht schon so, oder? Ähm, ja, also, hast du eine Idee? Oh. allein durchglauben Ablativ. allein ausglauben ja ja also wörtlichsten es wahrscheinlich alleine glauben glauben durchglauben ganz glauben ganz wörtlich aber ausglauben tönt äh, auf Deutsch auch besser okay okay allein. Also ich muss umkehren. Für, für okay cool umkehren okay 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 Gut. Hey, vielen Dank. Bitte. Machen wir das so. Danke. Bundervoll. Und okay schönes okay Tschüss. Hey, Das war mein Lieblingstrailer. trailer <lacht> Und es ist ein Trailer, wo dann auch noch, wir haben für diese Serie zwei Trailers gemacht, weil es so äh, gut ist. Und dann gibt es gibt auch einen einen Einblick, ähm, wie, wie wir so die, uns vorbereitet auf diese Serie. Wir haben da unsere Experten, der Christoph, der sich im Griechisch so gut auskennt ähm, wie äh, niemand sonst von ich da im ist Und da haben wir uns von ihm beraten lassen. So, heute haben wir auch noch von meiner Seite. Ich hoffe, sind sind weg. Sola Fide ist also da jetzt tatsächlich äh, angenommen worden, allein aus Glauben. Wir haben ja letzte Woche die Serie gestartet. Wer ist schon da? Gewesen? Super. Wer hat den Podcast geschaut? Wunderbar. Ja, ich auch. Ich auch, Ich bin Letzte Woche bin ich hier oben bei der Tür. Gestanden. Ähm, es hat jemand gefällt, wo welche gemacht hat. Dann habe ich gemerkt, ich könnte mich eigentlich aus der Celebration rausnehmen. Und bin hier oben bei der Tür gestanden. Und dann habe ich halt Celebration äh, erst nachgesehen. Und ähm, etwas an dieser Message, die ist grossartig gewesen. Und ein Vers möchte ich nochmal aufgreifen. Einfach, weil er uns extrem genau in das reinnimmt. Allein Glauben. was bedeutet das Galater 2, Vers 16. Und doch wissen wir dass der Mensch von Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Amen? Amen. Und um um das ist gegangen letzte Woche. Allein aus Glauben, was bedeutet der Glaube, der sich aus dieser Beziehung mit Gott eigentlich heraus ergibt. Und dann habe ich auf dem... Podcast-Video ein bisschen überscrollt, man schaut, weißt, was für Kommentare sind. Der erste Kommentar ist sensationell. Und der zweite Kommentar ist der, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Flamme des Herrn von vier Tagen schreibt, Solafide, Sonne so eine Lüge! Also ein bisschen kritisch so, Sola fide, allein aus Glauben, was erzählt da wieder für einen Kabis? Flamme des Herrn hat es uns gegeben. Und ich habe gemerkt, die Flamme des Herrn hat. Äh, äh, spürt da. Es ist eigentlich zu recht ähm, ein sehr ein umstrittenes Thema. Auch wenn man das schaut, es ist so ein bisschen eine Spannung drin in dem Solafide. Und es ist auch, es ist so ein bisschen ein streitbares Thema, alleine als Glauben. Ich würde da jetzt gerade so ein bisschen mitnehmen. Wahrscheinlich am Anfang, oder lassen wir auch zwischen den Jünger ist es schon nicht einfach so easy gewesen. Ja, die ersten Christen, die sind gekommen, viele sind Juden gewesen. Und bei den Juden ist es die sind drin, gewesen, der befolgt das Gesetz, macht das und so. Und dann kommt plötzlich ähm, Jesus und stirbt für sie und jetzt ist plötzlich «Sola Fide». Ist nicht nicht so easy, hier umzustellen. Und es ist so ein kleiner Balance. Und auch wenn du die Bibel anschaust, gibt es da noch zum Beispiel, der Brüder von Jesus, also der liebliche Brüder von Jesus, hat auch einen Brief geschrieben, nicht nur der Paulus. Und dort tönt es schon noch ein bisschen, hat so ein bisschen, ich mache es euch vor, es tönt so ein bisschen wie am, am Stammtisch. Also, wir haben jetzt das gehört, der Paulus sagt: hey, weißt du, allein durch Glauben, du musst nur glauben und dann bist du gerettet. Der Jakobus aber hat es in seinem Brief so also geschrieben. Du siehst ihn auf Hochdeutsch, ich lese es aber, ich sage es euch auf Schweizerdeutsch. Auch das kann ich mir vorstellen. Angenommen, du wirst mit mir da am Stammtisch sitzen oder in der Bar. Und ich werde der Jakobus und du der Paulus. Wär's mal ehrlich? Was nützt es, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, ich glaube, aber er hat keine einzige Tat wirklich vorzuweisen. Kann der Glaube dann einfach so auch retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester hat wirklich nicht genug zum Anlegen oder es fehlt ihnen sogar am täglichen Essen. Und dann kommt jemand und sagt, oh, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommen ihr warme Kleider und hoffentlich könnt ihr bald Salz essen. Aber es geht ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Und genauso ist der Glaube, wenn er kein Werk hat, tot. Er ist tot, weil er keine Auswirkungen hat. Okay, vielleicht sagt mir jetzt jemand dagegen: Ja, weisst, es gibt halt die Leute, die mehr gegen ihn glauben und die Leute, die eher so Taten sind. Wirklich? Wie willst du mir deinen Glauben zeigen, wenn du gar, wenn all deine entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen, ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich mache. Du glaubst vielleicht, ah, oh es gibt nur ein Gott. Ja, schon gut, schön und gut, aber sogar die Dämonen glauben das und dabei zittert es wie nur etwas. Willst du es eigentlich nicht begreifen, du unverständige Mensch, dass der Glaube ohne Taten komplett nutzlos ist? Ist nicht unser Vater Abraham sogar wegen seinem Tue gerecht wurde er ist für gerecht erklärt worden, weil er sein Sohn Israel auf der Todeleid hat, zum Gott als Opfer darbringen. Und daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Taten zusammengewirkt hat und erst durch die Taten nachher ist der Glaube vollkommen worden. Und erst damit ist die volle Bedeutung der Schrift eigentlich zu Geltung gekommen. Abraham hat glaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Ja, er ist sogar ein Freund von Gott genannt worden. Ich sehe also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Hm, ich lade mal heute halt mal auf. Ich merke, ähm, es ist so ein bisschen äh, noch ein spannende, spannender Text. Und es ist, so ein bisschen, äh, es ist schwierig, das Ganze irgendwie zusammenzubringen. Und darum hätte ich die Message gern abgegeben. <lacht> Und merke, jetzt muss ich sie. Nein, ich habe gemerkt, darum habe ich sie einfach genau gern. Ich liebe das, wenn so Sachen in der Bibel auf den ersten Blick ein riesiger Widerspruch sind. Oder du merkst, es ist eigentlich ein riesiges Potenzial. Und der Punkt ist, es ist ja nicht nur in der Theorie eine so eine grosse Spannung. Sondern wenn wir unser Leben anschauen, ist es ja genau die gleiche Spannung. Du lebst, du weißt, hey, ich glaube an Gott und ich weiss, er liebt mich komplett. Aber nachher kommen ja gleich immer die Gedanken von der Anklage und die Gedanken von, ja, vielleicht bin ich gleich zu wenig und die, die Gedanken von, ja, vielleicht müsste ich gleich einmal ein bisschen besser sein, als ich eigentlich bin. Kennst du das? Und dazwischen, die Spannung haben wir in uns alle drin. Und sogar der Martin Luther, der Martin Luther, oder der grosse Reformator, der gesagt hat, sola fide, alleine aus Glauben, er selber hat mit dem Jakobusbrief recht Probleme gehabt. Er hat sogar gesagt, es sei ein Epistel, Also es ist gar kein wirklich Evangelium drin, sondern es redet nur von Tat und Tat und so. Wo ist denn das Evangelium, lieber Jakobus? Ich möchte euch ein Beispiel machen, um ein bisschen einleiten und um diese Spannung ein bisschen auflösen. Ist es jetzt Sola Fide oder ist es jetzt nicht Sola Fide? Und zwar, kommen wir mal schnell die Tabita. Kommen wir mal zu mir. So, sagt den Leuten mal irgendeinen Satz. Ähm, es brennt dort hinten. Es brennt. Okay. <lacht> ich bin zu 100% sicher, dass jeder da voller Unglauben ist. Ich glaube zwar schon, dass es Tabitha gibt, aber was sie sagt, hat sich jetzt definitiv gezeigt, wenn jemand das glaubt hat, wäre er aufgestanden, geschaut, wo ist der nächste Notausgang und wäre rausgesäckelt. Also irgendwie ist da kein Glauben in diese Worte. Sag mal etwas, wo man sollte glauben Im mittleren Block, hier in der zweiten Reihe, hat es Gutscheine unter dem Stuhl. Getränkegutscheine für mhm. die Dinge. Und da sind noch zwei Sitze. Der erste, der ja. da drunter langt, kann die Gutscheine übernehmen. Findet ihr es? Sind Sie dort? <lacht> Vielen Dank. Hat es gut Sie dort. Tatsächlich! Oh. Applaus für euch. Vielen Dank, Tabita. Also irgendwie... Irgendwie haben wir es doch noch geschafft, dass Glauben ist in diesen Personen in der zweiten Reihe. Und sie haben gefunden, Mol, ich tue jetzt mal das, was ich gehört habe, mit einer Tat verbinden und mache mal etwas. Und tatsächlich, es ist Frucht dabei rausgekommen, weil sie etwas da haben. Du merkst also, wenn der Glaube, der, der zeigt sich sehr oft an den Taten. Und es ist... Wenn es in diesem Fall, so wie wir sie jetzt gehört haben, etwas vom Logischsten eigentlich für uns das Glauben, wenn, jemand, wenn Sie da aufhalten und so sagt, es brennt, es brennt nicht hin, dann lässt äh, niemand zu, dann haben niemand Glauben. Aber wenn sie das jetzt vorsagt und ich komme noch mit und sage, sagt, es hat wirklich etwas schauen doch und ich dann irgendwie macht das glaube Und so ist das mit dem glaube. Der Galater 5, Vers 6 geht auch ein bisschen in die Richtung. und da sehen wir es schon weiter. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Also es geht nicht um Leistung. Von dem redet er nicht. Einzig, was zählt, ist der Glaube. Sola fide. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also, es scheint irgendwo so, ein, es scheint nicht, dass du musst mit Taten gerecht sein aber irgendwo in dem Wort Glauben oder das, was die Bibel sagt, zu glauben, dort ist schon Taten irgendwo automatisch dabei. Lass uns dem ein auf die Spur gehen. Ich habe mich noch weiter mit Griechisch befasst und lass uns anschauen, was ist Glaube? Also, wenn man von Glauben redet. Ich habe ein das Gefühl, wir reden Glaubens ein oft von Glaube. Ich finde, unglaublich interessant, wie Gläubige immer wieder über Glauben redet und eigentlich gar nicht so das meinen. Ich habe mich das Gefühl, unser Wort, wie wir Glauben brauchen, geht vielleicht eher auch ein bisschen in das was die Bibel als Hoffnung, Hoffnung äh, wahrnehmen. Oder mit Glauben meinen wir sehr oft, ich habe ein eine Ahnung. Ähm, aber wenn wir von Glauben redet, wie der Bibel so nimmt oder auch der Glaube an Jesus, dann ist das haben wir letztes Mal schon gehört. Ist das, das Wort pistis? Pistis. Das Wort pistis, ähm, das bedeutet eine ganzheitliche innige Verbundenheit. Das heißt wenn die Bibel von Glauben redet, dann bedeutet das nicht einfach etwas, was du ein bisschen im Intellekt machst. Oder ein bisschen, wo gerade Emotionen alle Flash hast. Oder es bedeutet auch nicht, dass es einfach so ein philosophisch etwas philosophisch ist, sondern es bedeutet, Pisces bedeutet, das ist so unglaublich tief, dass es sich in jedem Lebensbereich von mir ähm, auswirkt. Gleichzeitig ist es etwas mega Inniges. Also es ist auch die innige Verbundenheit, das hat mit der mit Beziehung zu tun. Hört unbedingt den Podcast von letzter Woche, dort kommt das mega schön raus. Und dann geht im, im Hebräerbrief, lassen wir weiter. Ähm, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, also Glaube und Hoffnung ist nicht Gleiche, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Also, und jetzt bin ich ein bisschen mehr noch ins Griechische reingegangen und habe diese Wörter noch ein genauer auseinandergenommen. Also, der Glaube ist es Rechnen mit dem, was man hofft, und es überzeugt sie von der Wirklichkeit, von vom Unsichtbaren. Und da das Rechnen, das ist das Wort Hypostasis. Das ist ganz einfach. Hypo, das bedeutet unter. Stasis kann man von Statik, das heißt, du tust etwas unter Mure, Okay? Also du gehst dem, was du hoffst, noch vieles grösseres Fundament. Und das andere ist das Wort Eloxos. Ich kann sehr gut ähm, Spanisch, habe ich gerade gesagt. Sehr gut kann ich Griechisch. Ähm, und das bedeutet so, es überführt werden, also eher etwas Passives. Also in dem Wort, du merkst, es ist so ein, ein Geheimnis, wo ich mit euch versuche, zu schlüsseln. Das Wort Glauben bedeutet nicht einfach so ein bisschen ein oder so Ding, sondern es bedeutet, irgendwo du untermuhrst, es hat etwas Aktives drin, wenn du sagst, ich glaube, dann ist das schon etwas Aktives, wo natürlich dann Tat hat. Und auf der anderen Seite ist es gleich eben auch vor dass ich bin einfach überführt, ich habe gar nichts dafür, es ist einfach, ich glaube, ich, ich, ich kann gar nicht anders als Glauben, ich kann gar nicht mehr anders als der, der Jesus Glauben. Und der Glaube ist eben beides. Ich möchte euch mit, äh, mit reinnehmen und das noch weiter miteinander aufschlüsseln. Jetzt können wir dort an, wo ich euch eine grossartige Ilu äh, möchte aufbauen möchte. So, müssen wir das da in die Mitte tun. Gut, also, sind wir noch mit mir? Gehen wir das mal anschauen, die zwei Seiten. der Glauben also, haben wir gelernt miteinander. Glaube. Voilà, der Glauben ist auf der einen Seite einfach ein Empfangen. Jetzt muss ich schauen, wie ich es so Empfangen. Ähm Stimmt's? Habe ich richtig geschrieben? Rechtschreibung. Und auf der anderen Seite ist ähm, Glauben nachher auch Taten, okay? Also etwas Aktives und etwas Passives. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Freund. Der Petrus von uns, also der Petrus war ja ein Jünger von Jesus und der Petrus ist als Jude auf die Welt gekommen und hat das auch ähm, mitbekommen, die ganze ähm, Religion, die jüdische Religion und hat nachher Jesus erlebt, drei Jahre und er hat nachher selber auch, ist er als, ähm, als Leiter eigentlich von der ersten Kille eingesetzt worden, als Fels und er hat wie dann auch zwei Briefe geschrieben, wo man genau über das Thema geredet hat. Und ich kann euch, möchte euch in der zweiten Petrus noch einen Bibeltext vorlesen, wo wir miteinander werden entschlüsseln werden, was macht eigentlich der Glaube mit uns Also, der Petrus schreibt im zweiten Petrus 1. Ich schreibe euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir den Glauben der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht also der Glaube schafft Gerechtigkeit okay so wie zu dem wir gehen mal weiter mein Wunsch ist für euch dass euch Gott immer mehr mit seiner Gnade Gnade ist einfach ein Geschenk mit Gnade und seinem Frieden beschenkt. Also, Gerechtigkeit kommt aus Glauben und ist geschenkt. Gnade ist ein Geschenk. Gottes Frieden ist es Geschenk. So, dass wir Jesus, unseren Gott und unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Gott immer besser kennenlernen ist es? Voilà. Denn, dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben. Also, Gottes Kraft, wo in uns lebt, durch den Heiligen Geist, ist es? Voilà, hey, ich sind so gut. Ähm, ich, äh, genau, denn dessen göttliche Kraft, also die Kraft von Gott, hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also Gott schenkt uns all die Sachen und am Schluss können wir ein Leben leben, weil Gott uns so beschenkt hat. Und alles ist nur es genau. Im Reich Gottes, diese Sachen, wenn du glaubst, dann empfangst du einfach. Und all diese Sachen, du empfangst es einfach. Und empfangst und empfangst, empfangst Gerechtigkeit, empfangst Gnade und noch mehr Gnade und Frieden und noch mehr Frieden. Du lernst Gott kennen, was für ein Geschenk er zeigt sich. Gott selber offenbart sich, was für ein Geschenk Und die Kraft, die in dir lebt, ist ein Geschenk und sie nimmt immer mehr zu. Und du fängst automatisch an ein Leben führen, das Gott gefällt. Wie schön ist das Geschenk? Und dann geht der Petrus weiter und jetzt wird es ganz komisch. Dann sagt der Petrus, strengt euch deshalb an. Okay, das macht irgendwo du jetzt nicht so Sinn. Jetzt ist doch alles ein Geschenk, jetzt müssen wir uns gleich anstrengen. Jetzt müssen wir gleich Kutze geben, jetzt müssen wir gleich den Finger rausnehmen, jetzt müssen wir gleich ein All-In leben, jetzt müssen wir gleich eivern. Warum? Also, deshalb strengt euch deshalb an, die Zugabe Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Jetzt, ich habe geschaut, was das Wort genau ist. Jetzt wird es interessant. In der Liste sagt Petrus eigentlich, er sitzt da hinten an. Also das Wort, wo dafür ein gottgefälliges Leben, das braucht er da wieder. Da nennt sich es vorbildliches Leben oder eben gottgefälliges Leben. Er braucht das wieder. Er setzt wieder an. Look, wenn du empfangen hast, wenn du empfangen hast, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade, Gottes Frieden, wenn du Gott mehr und mehr kennst und der Heilige Geist mit seiner Kraft in dir wirkt, kommt das gottgefälliges Leben. Und aus dem ausen kommen dann die Taten. Und dann, was passiert, wenn du das gottgefälligste Leben hast und du Iver dann kommt ein vorbildliches Leben, aber führt zu tieferen Erkenntnis. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu allen Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Also, ich habe das extra so groß illustriert, damit wir es verstehen. Glaube bedeutet, du empfangst. Und der Petrus sagt, du den Glauben empfangen mit Gerechtigkeit, Gnade, Frieden, Gott, lernen Gott kennen und Kraft. Und dann ist es möglich, wenn du empfangen hast, ein gottgefälliges Leben zu leben. Und dann kannst du dich anstrengen und gut Und wenn du dann mit deinen Taten folgst und auf Glauben gut ist wirst du Erkenntnis bekommen. Und dann kommt Selbstbeherrschung in dein Leben. Dann kommt Geduld in dein Leben. Du wirst eine Ehrfurcht vor Gott entwickeln, weil du plötzlich merkst, dass deine Glaubenswerk wirklich etwas bewegt. Und deine Liebe zu den Menschen und zu allen Menschen wird wachsen. Verstehen ihr das Bild? Okay, ich möchte, dass wir miteinander einen Satz habe lernen. Und der geht so: Nur was ich empfangen habe, kann ich gehen. Nur wenn ich empfangen habe, kann ich gehen. Und das Prinzip bleibt im Thema Glauben. Und schau, der Punkt ist der: der Find versucht immer, das umzukehren. Der Find klopft an und sagt: Schau mal dein Leben an, du hast viel zu wenig Selbstbeherrschung. Und bevor dass du überhaupt kannst, gerecht werden und Gnade und Frieden erleben, musst du zuerst einmal Selbstbeherrschung erleben. Merkst du, der Find dreht alles um. Ah, du hast wieder so lieblos reagiert. Ha, ja, ja, genau. Und jetzt willst du aber, dass Gott sich dir zeigt und äh, dich besser kennenlernen lässt, lernen, wer er ist und seine Kraft in dir lebt. Du hast ja nicht einmal Liebe. Oder schau dich mal an, wie ungeduldig, dass du immer bist. Wie soll denn Gott in dir etwas machen? Wie soll denn seine Gnade in dir sichtbar werden? Verstehst du, kennst du die Gedanken vom Find? Er dreht es immer wieder um und darum ist mir heute so wichtig, dass wir lernen, miteinander Nur was ich empfangen habe, kann ich gehen. Nur was ich empfangen habe, kann ich gehen. Also dir die Hälfte. Nur was ich empfangen habe, kann, kann ich gehen. Also die sind schon ein sicher, jetzt fangen wir mal den an. Nur was ich empfangen habe, kann ich Ja, ich bin noch hier, schüch. Nochmal! Ich glaube, wir brauchen ein einen Drumbeat dazu. Ist der Drummer da? Doron, wir brauchen einen Drumbeat. Kannst du ein Drumbeat geben? So ein, so ein Marschbeat. Das ist jetzt nicht probt, aber es hilft uns, zum reinkommen. Nein, schau dir, Weisheit. Mir ist es mega wichtig, wenn es um den Glauben geht. Weil wenn wir das nicht schnallen, wenn wir anfangen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt etwas... Das ist jetzt nicht hä? Doron. Ich, ich danke dir für den... So. Ja, jetzt so, so ein Snare-Drum. Ja! Nur was ich empfangen han, ja. Nur was ich empfangen han, kann ich gehe. Nur was ich empfangen han. Und jetzt ihr. Nur was ich empfangen han. Und jetzt Ali, Nur was ich empfangen han. Und noch einmal: Nur was ich empfangen. Das musikalische Genie. <lacht> Wenn das der Satz ist, der dir äh, heute Nacht nahläuft, dann habe ich einen guten Job gemacht. <lacht> Nur was du empfangen hast, kannst du wirklich auch dann weitergeben. Und der Punkt ist, der Find versucht, dich genau dort anzugreifen. Äh, du gibst zu wenig. Äh, du machst das schlecht. Äh, du bist auf der Seite. Fang immer einen an. Und das ist gerade das Zeichen, wenn du in der Kampf bist, und jetzt musst du hören, wenn du im Minderwert äh, kämpft bist, wenn du in der Kämpfe bist vor Anklage, wenn du in Kampf inne bist, äh, wo du das Gefühl hast, äh, es lange nicht, was du bist, oder du hast zu wenig äh, für das, was es eigentlich braucht, oder du bist im Vergleichen mit anderen, dann ist für dich dran, geh, geh empfangen. Leite dich dort selber und bist streng mit, dein, mit dir selber. Wenn du merkst, du bist in dem, Hinblick, dann, geht's, dann ist das Thema Gerechtigkeit. Dann ist das Thema Gnade. Und das kommt nicht durch die Taten. Der Petrus hat ganz klar gesagt, das ist ein Geschenk und das muss du empfangen. Und da müssen wir gar nicht drüber reden. Stimmt, stimmt. Und wenn du in dem Hinblick bist und du merkst, und das glaube ich, wir sind da drin, ist irgendjemand da drin, wo heute Abend anwesend ist in der Kille? Warum bist du da? Wahrscheinlich ist da irgendwo ein, ein, ein Glauben in dir inne. Und ich weiß, viele von euch sind da, weil sie glauben, dass sie Gott da erleben. Und das ist eine Tat. Das ist ein Akt vom Glauben. Und du hast noch viel so Akt vom Glauben. Du schlägst dich in die Bibeln auf. Du liest, du betest, du gehst immer wieder auf die Knie. Du hast schon deine Taten. Mega gut. Aber wachs in dem, in dem es fängt immer an. Fang an, empfangen. Und bang, wir gehen bei diesen Themen durch. Und ich möchte jetzt einen Moment machen. Wo mit den Heiligen Geist selber und lassen Was ist Traum heutigen Abend, wo du empfangst? Ist es die Gerechtigkeit? Musst du heute zu Gott gehen und sagen, hey, ich empfange nochmal die Gerechtigkeit über mir, die Identität, wo ich bin rein, ich bin das Kind Gottes. Ist es die Gnade, wo du sagst, hey, ich bin nicht, keine Anklage mehr hat in meinen Gedanken Platz, kein Vergleichen mehr. Ist es der Friede, wo du merkst, hey, der Friede, ich bin versöhnt mit Gott und ich brauche Friede und ich muss empfangen der Frieden? Ist es Gott selber zu kennen? fühlst du dich entfernt und brauchst Nähe von Gott. Er hat das es verheißen. Fühlt, man fühlt es, man spürt es vielleicht nicht immer, aber dass Gott sich zeigt und dich kennt, ist es Kraft, Kraft vom Heiligen Geist? Fehlt es an Kraft? Du, Kraft kommt im Fall vor Selbstbeherrschung. Kraft vom Heiligen Geist musst du zuerst empfangen und nachher erst kommt dann Selbstbeherrschung. Ist es, ja, ist es Kraft? Komm, wir nehmen uns äh, schnell schnelle Zeit und machen einen ganz ruhigen Moment, schnell eine Minute Einfach vor dem Heiligen Geist in der Schaffe und in aufzeigen lassen. keine Musik, keine einfach lüftig und du. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die müde sind und unter eurer Last leiden. Ich will euch Frieden geben. Jesus sagt, es gibt kein Verdammnis mehr für alle, die in Jesus Christus sind. Jesus sagt, ich bin nicht kurz um die Welt zu verurteilen, sondern zum zu Retten. Jesus sagt, die, die der Heilige Geist triebt, das sind meine Kinder. Jesus sagt, ich, wo das Werk in dir angefangen hat, ich werde es vollenden. Wir werden nachher noch weitergehen, wo wir noch weiter werden, uh, ins Empfangen hineingehen auch während der Worship-Zeit. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat dir schon mal Sachen getriggert, die du merkst, heute gehen zum Empfangen. Wir haben nachher auch noch, haben wir noch Bibelverse wir haben das Saalbüll da, wir haben das Abendmahl und heute nehmen wir einfach, heute gehen wir wirklich frech und direkt einfach gucken, empfangen. Wenn du merkst, du auch hast, hast, Sachen, dann, dann gang, go empfangen. Gang zu Jesus. Gang, go, gang, empfangen. Und hör auf, fang noch nicht da an. Zuerst empfangen und nachher, nachher aber, lass uns tätig sein. Der Petrus sagt ja ganz klar, ähm, euch sogar an. Oh, Strengt euch sogar an. Oh, ich glaube, wir dürfen zum Teil auch wirklich selbstbewusst sein. Ich weiß, ich habe Gerechtigkeit empfangen. Ich weiß, Gott hat mir seine Gnade gezeigt. Ich weiß, ich habe Frieden in meinem Herz. Ich weiß, ich kenne Gott. Ich weiß, sein Heiliger Geist lebt in mir und Kraft. Und ich glaube darum, ich bin befähigt, zum Taten zu tun. Und lass uns diese Sachen nicht kompliziert machen. Lass es in dem drinnen gar nicht so kompliziert denken. Denk wirklich in dem hey war, hast du überall die Sachen schon erlebt? dann fang an, einfach mal mutig Daten machen. Und bist selbstbewusst in diesen Sachen, weil Gott wird etwas durch das tun. Zum Beispiel, ich habe das Next Step mitgenommen, das Rad, das, oder das Lebensrad, das ist Jüngerschaft-Konzept, Next Step. Ja, das? Im Glauben, ich möchte euch etwas, ein Prinzip teachen. Überleg dir immer wieder, wo hast du so, so viel Empfangen, und dann bist du bewusst, überall dort, wo Gott dich drin gesetzt hat, das ist genau das, was kann Gott durch dich tun, auch immer wieder tun. Und heb das auf. Mach so Werk im Glauben. Mach proklamieren im Glauben. Wenn du bist, dann mach das mit der Autorität, weil du empfangen hast. In Beziehungen. Mach einmal mutig einen Schritt. Lass doch mal dich vom Heiligen Geist führen. Wer soll ein Freund sein von dir? Lass dich mal einfach vom Heiligen Geist führen. Mach mal eine Tat, einfach aus Glauben heraus. Hey, ich glaube, ich will das hören. Meine Frau hat so eine lustige Geschichte. Als sie eine neue Schule angefangen hat, hat sie ähm, Gott, äh, Gott Stimme gehört und hat einen Namen gehört. Und dann tatsächlich war eine, Klasse, äh, eine junge Frau mit dem Namen. Und dann hat sie gemerkt, okay, Gott hat ihr gesagt, sie solltet mit dieser Freundschaft bauen. Und dann hat sie erst herausgefunden, dass diese Frau mega nahe wohnt wie sie. Und sie sind Freundinnen bis heute noch. Und durch sie hat sie auch Gott kennengelernt. Durch sie hat, äh, hat sie äh, angefangen, auch in Kiel zu kommen. Und hat mega vieles entstanden auch. Aber angefangen hat sie gemerkt, dass sie gemerkt hat, hey, meine Freunde suche ich aus im Glauben. Wenn Gott redet, dann rede ich, äh, dann los ich drauf und mache einfach mal einen Schritt. Ganz unkompliziert. In deiner Gesundheit, mach einfach mal einen Glaubensschritt. Gang einfach mal zum Beispiel, wer glaubt, dass Gott dich wunderbar geschaffen hat? Wunderbar. Dann mach Sport. Ja, dann ist es sich wert, dann mach Sport. Punkt. Also, wenn gar nicht, oder oh, mach, mach, mach's, mach's ein einfach. Mach einfach das nächste Mal, wenn du Sport machen, dann machst du, hey, ich mach jetzt nicht nur Sport einfach, weil ich geil aussehen, sondern, weil ich weiss, Gott hat mich wunderbar geschaffen und ich schaue dem, dem, dem Körper richtig gut. <lacht> Deine Ressourcen. Ich habe eine Idee gehabt. Wenn du in deinen Ressourcen einen Glaubensschritt machen, willst, dann ganz mal zu einem Geisterfreund, Geisterfreund. zu einem geisterfüllten Freund. <lacht> Zu, zu einem geilsten, geilst erfüllten Freund und gang mal die, es gibt ja die, die Statistik ähm, Bildschirmzeit, kennst du das? Und sag mal, hey, können wir mal zusammen über das reden und gibst mir ein Feedback und äh, ermutigst mich, vielleicht hast du einen geilen Tipp, wo denkst du, sollte ich etwas machen? Mach mal, mach mal dein Leben auf. Ich will erst schauen, was Gott alles kann tun. Oder ähm, bei deiner Arbeit, wenn du an deine Arbeitsstelle gehst, Geh an deine Arbeitsstelle und geh einfach mit dem Gebet. Gott, ich weiss. Du hast gesagt, ich bin dein Licht, also bin ich dein Licht. Und dann mach mal einfach im Glauben. Zum Beispiel bist mal einfach im Glauben in eine Demütigung. Es hat mich ja ein bisschen verwundert. Ich bin ja eben letzte Woche, weil ein Welcome gefehlt hat, bin ich dann da oben gewesen, die ganze Zeit. Ich habe euch alle begrüßt und so. Und es hat, glaube ich, noch nie einen Freitagabend gegeben und ich so viele Komplimente habe wie der. Mehr als wenn ich predige oder so, sondern wenn ich einfach mal da an der Tür stehe. Ähm, und das haben wir zeigt. Amix macht es mehr einen Unterschied, wenn du einfach irgendwo, einfach sagst, hey, look, ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob ich da bin oder so, ob der Twenty ein Erfolg wird, liegt nicht an mir, sondern der Heilige Geist wirkt, ich kann einmal mal da oben bei der Tür stehen und der Heilige Geist wirkt trotzdem, und das Glauben mache ich das. Und lass uns, ich habe gemerkt, wir Amix machen es mega kompliziert. Du willst eine Tat im Glauben machen, du willst Frucht bringen, dann fangen wir meistens an, okay, ich muss meine Berufung und dieses und jenes, das stimmt schon, das ist ein Weg, wo Gott dich führt. Aber grundsätzlich, Fang einfach an, aus dem Glauben raus Daten zu machen. Und überleg dir das einfach und dann just do it. Kann Sie noch den Nike-Spruch von früher? Just do it. Weil, du hast so viel schon empfangen. Und dann just do it. Just mach einfach mal etwas. Und ich habe so ein Wort geh äh, gehört oder gelernt diese Woche, das heißt Gamification. Kennen Sie das? Gamification. Und man versucht verschiedene Sachen, zum Beispiel das Kochen. Dass Kochen nicht mehr einfach eine harte Arbeit ist, sondern dass es so Apps gibt, wo wir ein Game daraus machen, dass du kochst. Oder aus dem Sport. Im Sport ja auch. Es ist neuerdings, oder? Die Sport-Apps, dass es ein Game wird. Ja, wie viel Schritte hast du gemacht und alles. Ist mega leise. Und eigentlich der Glaube, kannst du am gewisse Sachen man nimmt es nicht so schwer nicht Nimm nicht immer nicht eine Schwere auf das, dass jetzt jede Tat, muss jetzt genau, wenn ich schon mal einen Schritt aufs Wasser mache, dann muss es mega viel kosten und mega schlimm sein. Weil ich muss ja demütig sein. Nimm mal ein Gamification rein, in dein Glaubensleben. Nicht nur, aber auch. Nimm es mal easy, wo was easy ist und mach einfach mal etwas. Leg mal jemandem vor, wenn jemand krank ist, sag mal, hey komm, ich will mal betten. Mach einfach mal und schau mal. Es muss nicht alles perfekt sein. Der Gott, Gott liked dich dann schon. Mir ist das Bild vom Auto so wichtig. Ich habe das als Teenager irgendwann gemerkt. Ein Auto, das nicht einfach mal fährt, kann Gott am Lenkrad mega schlecht steuern. Mach einfach mal. Wenn ein Auto fährt, und kommt, dann dann Gott schon und lenkt dann um. Und wenn du dann in die falsche Richtung laufst, merkst du es dann schon und Gott lenkt dich um und dann gehst du in eine andere Richtung. Mach einfach mal. Du hast so viel Empfangen. Und nur was ich empfangen habe, kann ich geben. Aber will ich viel Empfangen habe, kann ich geben. Kann ich geben. Mega gut. Ich möchte jetzt dann in eine Zeit gehen, wo wir ähm, die beiden Sachen einfach machen. Und ich glaube, Gott wird uns berufen. Heute Seite, auf der einen Seite wird er uns füllen, beschenken. Gott, du weisst schon was, du weisst schon welchen Bereich. Für das haben wir schon eine Minute gegeben. Geht nicht mehr. Und, und auf der anderen Seite glaube ich, dass Gott Berufungen aussprechen und dir ganz neue, kreative Ideen geben, wie du einfach kannst einen Schritt machen im Glauben in Irgendwo, wo du bist. Ist das gut? Und für das tun wir einfach wild drauf los. Gehen wir nachher durcheinander. Und vielleicht bist du der, der heute Abend einfach empfängt und so. Und vielleicht ist heute Abend sogar dran, dass du einen Glaubensschritt machst. Wenn du jemanden neben hast, der merkt, hey, sollst du für dich beten? Fragen schnell. Aber wir gehen einfach wild drauf los. Sind wir ready? Komm, du dann auf? Ich bete. Yes. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Dass du unglaublich grosszügig bist. Und du hast uns als Menschen nicht erlöst, damit wir können leisten können. Leistung bringt nichts. Du hast uns erlöst, Jesus, zum uns beschenken, überreich beschenken. Und du hast uns auch erlöst, zum uns befähigen, zum Königreich Gottes auf die Welt auch bringen Und ich bitte dich, Heiliger Geist, jetzt lade wir dich einfach ein. Jetzt musst du bewirken. Wir werden glauben, wir werden auf dich schauen. Wir werden hören, wie ein Kind hört auf dich wie kindlichen Glauben. Und du bittest dich, Heiliger Geist, dass du uns einfach hinninnimmst und langst in die Zeit. Und uns befähigst an das. Und uns aufzeigst und uns lässt wo du uns schon so reich beschenkt hast. Amen. Wenn so mit zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Findest du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren, über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.